0: Takk for sangen. Fint å høre. Disse her gode, gamle, bibelske sanningene. Takk også for velkomst for min del. Jeg vet ikke om jeg trenger presentere meg her, eller hva jeg gjør. Men jeg har jo vært innom her nok en ganger i løpet av årene. Da. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg altså Audun Jelvik. Jeg reiser til vanlig i Nord-Holland Indremission. Og... Eh, det har jeg faktisk gjort i siden 1971, cirka. Jeg ferdes som regel i små forsamlinger. Siste halvåret tror jeg jeg hadde variert fra fem 50 femti. Den gången vi var fem, så var det en svigermor, en bestemor og et barnebarn. Og så kom det drivende to fra en annen bygd, så da ble det til sammen fem. Ofte det små flokker, så spør de, har detta noe for sig. Og då sier jeg at det har noe for seg så lenge Jesus er der, og velsigner oss. Jeg opplever det i grunn sånn. Takk fordi at jeg fikk lov å være med deg enda en gang. Jeg har et tema, og jeg vet ikke om det er jeg klar det temaet mitt. Når kretssekretæren ringte og jeg sa temaet, så ble det helt stille. Og det er noe uvanlig. Når det gjeldt han man Og så spurte han hvor jeg hadde det ifra. Og det er visst flere som har gjort noe nå når jeg sier at temaet er sølvttrompetene. Jeg kan jo berolige alle at det er hverken ifra Koran eller ifra noen sånn musikalske oppslagsbøker. Jeg har det faktisk ifra Bibelen. Så da har jeg kommet til å prøve å si om dessa kveldene her. Det er altså utgangspunktet 4. Mosebok, kapittel 10. Og jeg får bare si at jeg begynte lite grann i sist sommer, så var jeg på et i sammen med noen herifra også. Og en kveld så talte jeg om sølvtrompetene da. Og på da så begynte disse tingene egentlig bare å vekse Det er rart med dette gudsordet når du arbeider med det, så blir det som regel mer og mer etter hvert spørsmålet. Och nu skal vi i hvert fall bruke fire timer, kanskje litt mer også, på akkurat det tema. Så hvis du har bokkjær med deg, så må du slå opp i fjerde mosebok. For dig som ikke, ikke kjenner meg, så får jeg bare si innledningsvis at jeg, jeg snakker nynorsk. Jeg er fra Osterøyne, det er i nærheten av Bergen, med striler. Og hvis dette har vært for gale, så får det sette inn en tolk eller et eller annet. Så Bibel men också en nynorsk bibel. Eg har gjort den teologisk uppffatning at før Babel så snakt alle nynorsk.. At de på blere både bokmål må og sogna måler ogsørlands skull og et blit forås men nå skal vi lese oss sammen fra 4. Mosebok, kapittel 10. Vi ber litt. Gode himmelske far, jeg ber om at du for Jesus skull åpenbare ordet ditt for våre hjerte. La oss få lov å merke at du er her. Og så ber jeg om tjeneste nå, at jeg kunne få lov å være med og formidle noe fra de bokene så gjorde at de som hørte merker livet, kraften, lyset, jordet. Amen. 4. Mosebok 10. Herren tala til Moses og sa, «Lag dig to trompeter av sølv, du skal lage deg i hamre arbeid, og du skal bruka dig når lyden, Allså for samligen skal kalla samn. O n nu llejranne skal bryta opp. Når det bless i de baggge skal hejle liden samlasejordék att med gangen til samlingsstälte. Bled de bberg i den ene, skal h hovdingne høvedsmänne for alle Israels her og samla sig jjordék. Men når det lev alarm, skal de llejranne som ligger mot øst bryt opp. O når det levs alarm andre gången, skal de leirene som ligger mot sør bryte opp. Det skal blåses alarm når de skal bryta upp. Men når lyden skal kalles sammen, skal det blåse i trompetene, men ikke blåse alarm. Det er Arons sønene, presterne, som skal blåse i trompetene. Det skal være en evig lov for de fra ett til ett. Når de landet dyker krig mot fiender som går til åtak på dek, skal det blåse alarm med trompetene. Og Herren dykker Gud skal komme deg i hug, så det vært berget ifra fiendene dykker. På glededagene dykker, og på høgtidene og nymånedagene dykker, skal det blåse i trompetene når det offrer brennoffer og fredsoffer. Det skal minne om dykk, for Herren dykker Guds sin Jeg er Herren dykker Gud. Amen. Det kunne vært veldig interessant nu å ha sagt mye om sammenhengen der dessa versene står. Det har jeg ikke anledning til. Men du som kjenner mosebøkene, du vet at dette er mitt i en bok der Israels vandring er beskrevet. Det er fascinerende for min del og leser mosebøkene, og det er veldig, veldig intressant å lese om dette folket som Herren fører ut fra fangeskapet i Egypt, og som man set ut i en ørken, og som man gir en kurs imot kanan. Det finnes ingenting i verdenshistorie så går an å sammenligne med dette. Jeg tror ikke Guds folk alltid er klare ved for en enorm sak, dette her med Israel, og dette som Gud gjorde i Egypt, og vi kan Hva dimensjoner det egentlig har. Alt dette skriver oss til lærdom, står der. Og når jeg leser det gamle testamentet, og når jeg leser Israels historie, så tänker jeg, hva Gud vil du lære meg nu. Då blir det fryktelig interessant. Det finns ingen bok som biver. Det finns mye historier. Det finns mange gode bøker i denne verdenen. Men det finns ingen bok som kan gi et menneske det som Bibelen, det så Guds ord gir. Og i det lyser at her er alltså ord ifra Herren, altså her er pensumet for Guds folk i denne verden, då blir Bibelen uhyre intressant. Og det er ingenting som er tilfeldig. Det er noen som mener Bibelen er for tjukk, så altså noen som mener han er for tuddende, det er ikke så mange, men det er litt av dig Bibelen er akkurat sånn som skal være. Og alt imellom disse to permerne har Gud tiltenkt de sjel. Og derfor har jeg også veldig løst helt i starten. Jeg synes det er gnistrande flott med bibelkurser, altså, at det arrangerer bibelkurser som sånn det fokuserer på Bibelen. Altså det, det beste vi kan gjøre folk hverandre, det er å holde frem disse tingene fra den gamle velsignet boken. Å la Guds ord og Guds ånd virke på disse tingene, på våre hjerte, på vår sjel, på våre tanker, på vår sin, så Gud får tak i oss. Då bruker han ordet sitt. Israels vandring de har vært ute i cirka et år når vi kommer til dette avsnittet som jeg leser i kveld. Det har vært en fantastisk vandring. Det skulle vært død hele gjengen for lenge siden. Kanskje tre millioner, 4 millioner, fem millioner jøder. De er kommet til Sinai, og så har de vært der i stund. De har gått gjennom havet, sant? de har gått gjennom ørken, det ikke er ikke livsbetingelser. Gud er suveren. Gud er enormt. O Gud har sørget for deg helt til nå. Og så har de fått budene, sant? og så skal de videre. Og så kommer dette her i kapittel 10, der det mellom annet står om at nå skal de gjøre noe. Og merk deg nå, at dette som står om disse sølvtrompetene som har lest i kveld, det var ikke noen sånne grupper i folket som kom på, ja, som kanskje hadde noen sølvtrompeter. Det hadde vært festlikt. Det var heller ikke Moses. Heller Det er Gud i himmelen så befaler, altså Herren talte til Moses og sa, og så kommer altså beskjeden, Moses, nå skal du lage disse sølvtrompetene. Tror du det er tilfeldigt? Tror du det er på slump? Altså såpass jeg leste i Bibelen, jeg har et herlig privilegium, ser gammel ser og gode greier, jeg har til og med betaling for å i Bibelen. Altså, finnes det noe bedre? Og, og disse tingene her, altså, det er så interessant. Altså, Gud i himmel han sier til Moses, nu skal du lage to trompeter. En guddommelig befaling. Og så står det altså massevis av detaljer i denne teksten om dessa herre trompetene. Nu skal vi se litt på bare noen ting. For det første antallet som jeg har sagt, det er to for det andre, materialet, det skal ikke være hva som helst. Det skal ikke være kopper, det skal ikke være gull, det skal være sølv. Altså, trompetene skal være sølv. Så sier han hvor tid eller hva anledninger disse skulle brukes i. Han sier hva formålet, hva hensikten med disse trompetene skal være. Han sier hvor leist de skulle lages, altså hvordan de skulle produsere disse sølv-trompetene. Han sier hvor leist de skal brukes, altså også i bruk. Altså alle disse detaljerne kommer fra Gud. Det er befaling fra Gud til Moses at sånn vil jeg ha det. Jeg sier igjen, for min del er det meget interessant at og, og, og tenke litt grann på disse tingene, og arbeide litt med disse tingene. Og nå skal vi ta det litt sakte og rolig her. Og så skal vi se på noen av disse tingene. Så jeg, jeg kan bare si det med en gång, at denne vekken, det som jeg kommer til å si mest om, det har med vandring, det har med tjenester å gjøre. La meg si det allerede her og nu. Men la oss nå gå på antallet først. Altså, Moses, du skal lage to trompet av altså. søv. Ikke fem, ikke tolv, ikke hundre, du skal lage to. Betyr det noe? Altså, den kjennskap jeg har til Herren, der er ingenting tilfeldig i hans ord. Det er aldrig noe sånn på slump. Der er alltid en tanke bak, der er alltid en lærdom i, der er alltid en velsignelse i det Gud sier. Det er ikke alltid jeg finner han. Og det er ikke alltid jeg skjønner da. Jeg er dum som stør mange gånger når jeg leser Bibelen. Men jeg skjønner og aner at her er noe. Og når det gjelder tallet 2, så tror jeg ikke det er heller teller. Altså. Men jeg skal ikke gå mye in i de tingene da. Men da ringer lite litt med en gang for min del. Tallet 2. Møter du deg av og til i Du gjør det. Og nå skal jeg ikke ta, vi kunne tatt mange bibelord. Men la meg gå rett til Johannes 8. <clears throat> til Johannes 8. Og der er ett meget sterkt avsnitt den første delen av kapittelet tror jeg er veldig kjent. Men jeg skal lese fra vers 12. Jesus taler atta til deg og sa, «Eg er lyse for værre.» Og jeg kan få si, av og til burde vi stanse opp, så burde med lete sånne ord, «siger in i hjertene våre.» Hører du kan han si? Altså enten er denne mannen galen, eller så er han Gud. Aldri har det noen sagt noe sånt. Eg er lysa for været. Den som følger meg skal ikke ferdes i mørkret, men har livsens lys enormt. Er det sant? Ja. Amen. Det er sant. Och nu ska du höra kan säger si, vire. Fariseerarna sade till honom: "Det har du ju dem en gång. Och han är i dispytt med dig och det står stadig i opposition till honom och i vill inte godta dig fariserene sa da til meg, du vittner om deg selv, vittnemålet ditt er ikke sant. Jesus svarer og sa till deg, om jeg så vittner om meg selv, så er vittnemålet mitt sant, for jeg vet hva jeg kommer fra, hva jeg fer av, men det vet ikke hva jeg kommer fra, eller hva jeg fer av. Det dømer etter kjøtet, jeg dømer ingen. Men enda om jeg dømer, så er dommen min rett, for jeg er ikke alene, men faderen men sammen med faderen som har sendt mig. Og så sier han, og nå snakker han til loven sine representanter, så kjente loven, så kunne citera loven, og så var veldig opphengt i loven. Men i loven dykka står det og skrevet at vittnemål fra to mennesker er sant. Jeg er den som vittner om meg selv, og faderen som har sendt mig vittner om meg. Og fariserene sa, at, og det stod for så i andre sammenheng i Bibelen også, at hver sak skal stå fast ved to eller tre vittner. Altså for å dokumentere i sannhet, eller for å fremsette et vittnemål, så trongs det to vittner. Og det er det Jesus bruker her i denne sammenhengen. Og så ser han med to Altså, jeg og faderen, og med vi vittner det samme. Så på den måten også var han egentlig sånn at de burde akseptert han. Men poenget her er at totallet står egentlig i forbindelse med vittnemål, og i forbindelse med dokumentasjon av en sannhet. Og jeg skal bare trekke en liten parallell til sølvtrompetene. Det gir meg et lite hint. Det er et lite sånn, med en gang dreier tankene mine på akkurat den sak Ha detta med vittnemål mål å gjøre. Og så skal vi se litt på det senere. At dette også i trå med det ordet at to står for dokumentasjon av sannhet eller vittnemål. Og hvis du ser litt på Guds praxis når han sender ut vittnesene, så vil du også finna at det var ofte to. Det var en Moses og en Aaron. Det var en Eli og altså seine Elisa så altså virker om samtidig. Det var en juss, var en Serubabel. Når Jesus sendte ut de 70, så sendte han ut to og to. Egentlig på sa si han hadde ikke greier på økonomi. Men kan ikke men drive på sånt for da går det ikke. Jesus sendte ut to og to. Eh i Johannes åpenbaring, den siste bok i bibelen, da står det i en avslutningsfase om nok en vitne som skal opptre. Hvor mange var det? Det var to. Altså så sier den ene en ting og dokumenterer den andre, og så bekrefter de sannheten, altså vittnemålet har ofte antal to. I Bibelen men har jeg to testamenter. Det gamle og det nye. Det er to hovedpakter, det er mange andre pakter, men det er to hovedpakter i Bibelen. Den gamle pakten, den nye pakt. Når Moses kom ned fra fjellet, så hadde han to Steintavle. Jeg helser på at Gud kunne det skrevet på ei eller på fire. Men han gav han to tavler. mål og to tall høyre i sammen. Det andre, materialet, altså det var heller ikke selvvalgt. Men Gud sier til Moses, du skal lage dig av sølv. Sølvet var edelt, rent, kostbart, metallt. De hadde ulike egenskaper. Det kunde hamraste. Det kunde bøyast. Det kunne skjerast, fordi det var forholdsvis mjukt. Det blev brukt som betalingsmiddel. Om vi leser for exempel om når de skulle betala løysepenger, eller andre betalinger også, så var det snakk om sølv. Sekel kanske, en heil eller en halv eller flere. Det blev brukt til frikjøping og utløsning i ulike sammenhenger. Det var en bruksgjenstand. De lagde forskjellige ting av sølv. Det var en pyntegjenstand. Og hvis du leser om tabernaklet for eksempel, eller du kan lese om tempelet, så var det hellige kar av sølv. Det var fat, det var skåle av sølv. Og så sier Gud til Moses altså, nå skal du ta og lage to sølvtrompeter. då da dukker det opp et nytt spørsmål. Hva tror du de hadde sølvet ifra? Det står i hvert fall ingenting om at på veien fra Egypt til Sinai, at det drev med noe sølvgraving. Det står ingenting om sølvåret og sølvgrue. Så det liksom hadde skaffet seg underveis men det som jeg rekner er mest rimelig å tenke i denne sammenheng, det er jo at sølvet, det var en del av bytte de fikk med ifra Egypt. For der står det, det kan du lese om både her og der, i Salman, og du kan lese i, i andre mosebok, hvordan Gud virket på egypterne sine hjerter, så sånn at de, jeg kan prøve å si, drøsset de ned med gave, med, med, når de skulle fara ut av dette landet. Og noe av det fikk med sig, det var sølv. Og nå ska du få høre en, en tanke som for min del har vært kjempefin. Ser du sølge i Egypt? Altså Egypt, fara hos et rike, fara hos et herredømme, og, 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 og liksom sølge i fangeskapslandet. Hva er det de gir med da? Jo, de tar det med sig. Og så bruker de det i et tjeneste her, og så lager de altså redskap for Herren av sølvet ifra fangeskapslandet. Og hvis du gikk til Tabernakle, så rekna jeg med det sølvet de brukte da, og var akkurat kom i fra samme plass, og det var tonnevis med sølv. Altså det står for eksempel om helligdommen. Det skulle være noen sånne sølvfotstykker under disse stolperne. Det var hundre stolper. Og hvert av disse fotstykken av sølv var 30-50 kilo. Og det står faktisk hvor mye de, de, de samla inn til tabernaklet. Det var jo på vis med sølv. Og ser du hvordan dette sølvet blir brukt? Da kommer Herrens tjenester. Og så står det noen, et par prester en dag med noen sølvtrompeter. Og det er da sølvtrompeterne, hvis de kunne preikt, så kunne de sagt, med var i Egypt en dag, med? Med var i fara hos en med en dag. Men så skjedde det ting. Og nu med vi i Herrens tjeneste. Hva tenker du når du treffer en ugudelig knark i Kristiansand? Hva du? når du ser en som ligger i grøftet på Måsby, ser du sølget? Ser du mulighetene av hva Herren kan få ut av dette sølget, om det blir tatt ut, om det blir plassert i en mesters hånd, så kan det bli hellige kvar i Herrens huset? Det kan bli sølvtrompeter, så Herren kan bruka i sin tjeneste. Jeg er så torsken så mange gånger og så tenker jeg, jeg har ikke jeg ser hvordan folk oppfører seg, og av og til så går jeg. Og så blir det sånn at av og til som må jeg preika med meg selv, og jeg er vårt svær å preike meg meg selv etter hvert. Jeg synes rett og slett er oppbyggelere i Så reiser jeg mye alene, og så har ikke jeg andre å preike Men når jeg med meg meg selv, så sier jeg av og til, blir denne knarken om han blir plassert i Jesus? Hva blir en skjeten, ufysle, ugulig knekt når han blir plassert i Kristus? Og neste gang du treffer en, så er håpløs, så tenk sølv. Sølv som kan komme i en sammenheng der det kan tjene Herren. Redskap i Herrens hus. Redskap for Herrens folk. Sølvtrompetene ble instrument til Gudomlig bruk. Jeg vet inte vad de tänkte när ni såg Paulus förste gången när han är kristna. har en anelse vad de tänkte. Men alltså står at han han fnysste. vet inte om det är nynorsk eller er. Han fnysste og han var nådelaus. Jag lurar på hur många som såg söll i den mannen. Men vet han han säger själv han var utvald ifrån morsliv han er ungdommen altså, han, han man altså, så er jeg alldeles nådeløs, og så raser jeg meg ut, her sier jeg, Gud, her skal jeg lage meg en skikkelig kjøltrompet. Klarte han da? Nå har jeg sagt litt om antall, jeg sagt litt om material, også må jeg si litt om bruken. Hvordan skulle de bruke det? Ja, i detalj så foreskrev Gud dig den saken. For det første, når forsamlingen, eller deler av forsamlingen, skulle kallas de sammen, da skal det blåse i trompetene. Det var det ene. Det andre var når leiren skulle bryta opp. Alltså når folket skulle flytta fra en lærplass til en annen lærplass, da skal det blåse i sølvtrompetene. Nå ser det ut for at de fikk en skikkelig, skikkelig ledelse, for det var ikke bare sølvtrompeter, men i tillegg til det så hadde du jo også denne skyen som løftet seg over tabernaklet, og så begynte den å gå. Og da visste folket, då ska vi gå. Men det ser jo ut til at når det allt med mer detaljer, så kommer disse sølvtrompetene i bildet. For alle kunne ikke bare reise sig opp samtidig da de begynner gå. Da ble det kaos. Men så brukte de også disse sølvtrompetene sånn at signalene lydde for stamme etter stamme, og så visste de ulike stammerne hvor tid de skulle gå. Gud er ordens Gud. Og så ser det ut for han bruker dessa sølvtrompetene i så måte. Det tredje det skulle bruka sølvtrompetene til, det var når de kom in i landet, og hvis fiendene angreps, så skulle de blåse i sølvtrompetene. Altså det en slags mobilisering som skal skje gjennom at det blåser sølvtrompetene i sølvtrompetene. Og det fjerde, det er altså på festdagene, på høgtiden av dekker, på nymåneddager, og ved offringer, så skal det også blåse i sølvtrompetene. det de hadde masse høgtid i Israel. Det har jo, jeg har på seg velsignet av gamle emiserighjertene mitt, og leser altså om hvor mange høgtider Herren unnte folket sitt. Han var ikke fara så pisket de av gård og heldt på ta liv av det. Men han gav det mange kvile dager, mange høgtidsdager. Og det var, ja, hva var det for? Det var for att det skulle koncentrera sig om han. Og så altså skulle det bli høgtid. Vet folk i Norge i dag, de tror att det er lavtid. Altså skal du koncentrera dig om Gud? Ja, da er det siste, alltså det er det siste. Da du være dødssyk. Eller stor krise. syndefallets verden, er det så. Vel, og så stod det också. en del opplysning om hvordan det kunne variere når de blåste i disse trompetene, for de også hadde også litt med, med disse tingene å gjøre. Hvis de blåste vanlig i en trompet, så skulle bare hovdingene, lederne, komme til Moses ved teltet. Men hvis de blåste vanlig i begge to Då skulle hela församlingen samla sig. Och når det ska bryta upp, då skulle det blåsa alarm. Och vad då vill säga det lurte lite på. Jag var med i hornmusiken en gång när jag var liten. De blev aldrig några stor karriär. För min del. Men jag hade en kornett. Jag fick nog i alla fall ljud sån någånlunda. Men att blåsa alarm, det det vet jag inte. Men kanske det är sån ta eller något sånt. Men så blåser vanlig, da det er det mer sånn jevnt. Jeg har bare tenkt med det. I alle fall er det forskjell, og i alle fall så var det så, sånn at dessa ulike blåsemetoderne gav ulike signal, og folke skjønte det. Vi skal komme litt tilbake igjen dessa til disse herrebruksmåtene senere. Men la meg nå si litt om formål eller hensikten da, med dessa sølvtrompetene. Jeg på å si hva var vitsen. Sølvtrompetene formidlet signal ifra Herren. Sølvtrompetene gav lyd så gjorde at Guds folk kunne skjønne hva Gud ville. Guds kom... Eller Guds gå, eller Guds samlede, eller Guds strid, eller Guds glede, ble formidlet gjennom noen sølvtrompeter, så at de med øyrene sine kunne høre hva Gud ville. Tydelige og klare signal om hva himmelen ville si dig? Guds ledelse vart formidlet gjennom sølvtrompetene. En vet ikke du opplever den tiden som vi lever i i Det kan være forskjellig, det er jo ikke svart kvitt. Og likevel må jeg for min del si at det er ofte med smerte at jeg den världen som jeg lever i. Johan var for så vidt inne på noe av det også. Når jeg leser Bibelen av og til, så, så treffer jeg på noen bibel, og, og så står det for mig. Där har du vår tid. Altså, det er ingenting nytt under solen, sier han Salomon. Altså, det er så mange situasjoner som har vært før, og så dukker de opp igjen, sant? Det, nå skal jeg lese noen sånne bibelord, som for min del beskriver litt grann av den tiden som jeg erfarer vi lever i i dag. Og nå skal jeg ikke gå i veldig masse detaljer, for da har vi ikke tid til. Men første sammehelsbok, kapitel 3, vers 1. Der står det at gutten Samuel tente Herren, og Eli hadde tilsyn med han, Herrens ord var dyrt i de dager, og av syner var det få. Altså dyrt, det var kostelig, eller det var kjeldent i de dager. Av syner var det få. Så kan du lese av viere i den, det kapittlet, og så skal du se at Israels folk, og det med snakker om nu er Guds folk, i den tiden der, så altså, søtje så djupt, det er så langt vekk ifra Herren, at du skulle ikke tro det var mulig. Og han som skulle være en åndelig leder, han var det sletteste Han klarte ikke en gang å oppdra sin egne bånd. Og det er da presterne levde altså, så du ikke skulle tro det var mulig i hela atasjen. Altså, så står det i den situation, at Herrens ord var dyr. Kjeldent av syne av det får. Vet du hva som situation? situasjonen? Altså der mangler sølvtrompeter. Signalene ifra Guds verden synes det å være vekke. Inntil Gud nå reiser opp en man. Det startet forresten med i mor så bra. Og så reiser Gud upp en barn i det mørke han Samuel og så formet en sølvtrompet, så sendt det himmelske signalet inn i det mørket, så forandret helt folk. Herrens ord var sjeldent. Det er mye prating i landet vårt. Og det kan til og med være mye teologi. Men av og til er teologien mer tullologi teologi. Og da gir det ingenting med dig som hører det. Det er forskjell når ordet fra Herren kommer med kraft og ånd. Det er forskjell når folk registrerer signalene fra den himmelske verden. Jesaias 5, 5:20 Profeten Jesajas Han skiftade namnet ifrån Bibel till Bibel men nu heter han Jesajas Ali Jesaja. Och kapitel 5 och vers 20. Nu ska du höra mig, en underlig tid igjen i Israel. Och då står det: "Ve dig som kaller det onda gott og det gode vondt som gir mørket til lys og lys til mørke, som gir beist til søtt og søtt til beist. Vet du hva jeg synes? Det er en glimrende beskrivelse av vår tid. Det har sett noen kloke folk runt om i dette landet vårt. Mange av dem har i Oslo. Många av stormakten, det er sikkert Kristiansand også. De er veldig, veldig inne i media. Og vet du hva de gjør? De forkynner det som er beiskt, og der som er søtt, og der som er rett, og der gale, og de proklamerer det som sannhet. Men det de som regel gjør, det er det de snur tingene alldeles på hovedet. Det er det som saken. Og vet du hva de snakker om når de snakker om västlandet, Så snakker de om det mørke Vestlandet. Og det er fordi at det er en del att på dette her mørke västlandet så tror på Bibelen. Og så tror de på Gud. Och säger de med så galna att de, de tror allt att så Gud har sagt det är sant och så säger de stackars folk altså, surt beskt mörkt fallt og dette her bombarderer de Ola Norman med. Og så sier det, og så skal det lære opp altså, det gir det gode vondt, og det gir mørket til lys, og det gir lys til mørket, det gir beis til søtt, og det gir søtt til beis. Altså, disse tingene står altså på dagsorden, og så bombarderer de folket vårt med disse på si, verdiene sine, som mangler verdier. Og så sier de, det er altså, det er altså godt om du lever i den friheten, som vi ikke hørte om i forrige time. Men den friheten som har med ditt ego, ditt kjøt, din syndige lyst. Det er godt, sier vi. Gud, må ikke du blande inn i livet ditt. Da blir allt mørkt. Jeg blir litt for arg av og til. Men vet du hva jeg savner? Jeg en noen sølvtrompeter. Jeg savner lyden fra flere enn de jeg hører, som kunne si dette er beisk og dette er godt. Og at det talte i tro med Herren. Og at det sier dette er liv i tomhet du lever. Og at jeg sier livet med Kristus er et herlig liv i rikdom. Det er det som er men har vært så tause med kristne i dag. Altså, er det lyd i dig? Er det noen som hører noe signal om hva som er beisk og hva som er godt? Er det noen som hører, når de ser livet det eller mitt? Det, ser, skjønner dig. Skjønner de hva som er surt og hva som er søtt? Altså, kan komme på plass visst jeg og du kunne få frimodighet til å formidle disse sannhetene fra boka på en sånn måte som Gud selv vil tale det. Ska vi, ta, vi ta Jeremias også? Jeremia 5. Når jeg leste den boken, så tänker jeg over til takk for jeg ikke er Jeremia. Stakkars mann. Han kunne aldrig makta det da, hvis ikke Gud hadde holdt han i gang. Aldri. Jeg tror aldri de klappte for han. Og sinte på han, var det nesten alltid. Kan du skjønne hva en man kan hålla ut noe sånt? Og så, og så står de i det der forferdelig harde budskapene. Jeg er ikke sikker på om man har vært til kaldt i en gang. Ikke? Nei, det er jeg ikke sikker på. Men nu skal du höra kan han si. Her kommer en, altså en, en situasjonsanalyse av profeten. Den sanne profeten. Og så snakker han om de andre profetene. Det var masse profeter i, i, i folket. Det var masse profeter helt til de gikk unna. Og de sa det samme, profeterne helt til det var i fangeskap. Gud er med oss av det. Helt til de ble tatt. Og dommen rammer dig. Og så sier han her i, i Jeremia 5, vers 31. Profeterne sier frem lyggen. Jeg må tro. det stod frem og, og, og sa, nå skal du få høre på en skikkelig løgn. Men de profeterte sannsynligvis i Herrens navn sine egne tanker og sine fantasier og det som appellerte til folket. Det er skummelt. Profeterne sier frem løgn og presterne styrer etter rådet deres. Så hvis det første var gale, så er det andre verre, sant? Og presterne var ikke i stand til å vurdere, var ikke i stand til å avsløre løgnet. Og så legger de opp sin tjeneste etter de falske profetene. Men så kommer det verste, og det är det treia. Och folket mitt vil gjerne ha det slik. Koster det ingenting? Nei, flott sak altså. Det har medført ingen forpliktig, så, så kan jeg bare sånn som jeg levde. Jeg trenger ikke bry seg. Så kunne jeg nyte. Det som Gud hadde sagt var farlig. Går det an å falle så djupt, det gjør det. Og jeg er litt redd for at dette åg avbilder nåke i vår tid. Og vet du hva jeg da spør etter? Da spør jeg etter sølvtrompeter. Som kan gi klar ledelse ifra Herren inn til folket. At kanskje nu skal du bryte opp. Kanskje er det nå tid for samling. Kanskje er det nå tid for krig. Kanskje vi nu ska mobilisere. Kanskje fiendene er her allerede. Og jeg savner også sølvtrompeter som formidler det budskapet som altså tar skikkelig tak i hjertet mitt som fryd av Det som hadde med gledesdager, høgtid og fest og ja, for jeg unner også de verselige, det gulige. Jeg unner det at jeg de skal få se, jeg gleder jo de kristne som de ikke finner i verden. Sølvtrompeter som formidler signal fra himmelens Gud inn i ugudlighet og fall og forvirring så det i landet vårt i dag. Gud velsigne deg til å være en sånn liten sølvtrompet. Det siste, hvem var det som skulle bruka disse sølvtrompetene? Hvem var Vad det kom som helst? Nej, det var det inte. Det var helt speciella folk och det var två stycken som skulle bruka sölltrompetarna. Den ena hette Eleaser och den andra hette Itamar. Och det var sønner av Aaron. Det var to präster som var invidda som var salva av Gud och dessa to skulle stå där och blåsa i sölltrompetarna. Nu lever vi med i tid som jeg snakker om den nye pakt. Og så får jeg slutte med det i kveld. I den nye pakt, du vet det, men jeg skal minne dig på det igen. I den nye pakt er med alle prester. Der er du, prest, som hører Jesus til. Du som har fått nåde av Gud. Er salvet med den heilige ande til å utføre en tjenester ifra Gud. Og så er spørsmålet mitt til i kveld. Hva signal sender ute ordna Du kan ju pröva imorgon så kan du tälja hur många ord du säger. Annars är det lur på om skulle skriva i sån orddagbok. Och så var det en som fick läsa den orddagbok till og så spør jeg, kunne han finne noe signal om at det er en annen verden enn den han ser? Kunne han skjønne noe om at det er en Gud? En dommer som kan frelse oss ifra dommen med sin sånn? Kunne de så leser orddagboken de skjønner at de trenger å bli frelst? Hva signal sender med med prioriteringene våre? Hva signal sender vi med pengebruken vår, med tidsbruken vår, med holdningene våre? Hva signal sender jeg med livet mitt? Hva signal sender jeg med interessene mine? Nå skal ta en litt, litt sånn eksempel på å si her, men allikevel. Vet du hva, jeg har så skikkelig oppbygd av det. Jeg har kjørt forbi Bedehus, og så sett masse biler ut forbi. Vet du hva det er for mig? Det er et signal om mig interesser. Og så noen plasser, jeg kjører forbi en del ungdomshus, jeg kjører forbi en del andre samlingshus, og så tar det bare to, tre, fire biler. Og så kommer vi forbi et bedhus, og så er det kanskje 20 biler, eller 30 biler ut forbi. Vet du hva det er et signal om? Det er et signal om et folk som er interessert i noe Vi Og med tror da, så sier jeg av og til, til konen om, at nå tar to biler med oss når vi kjører på bedhuset. <laughs> Jeg unner verden å se at det er et folk som er i det da, så har høyre hjemme i bedehuset. Altså et signal om jeg interesser seg å gå utenom denne verden. Sølvtrompeter. Skal vi se litt videre om Gud vil disse kveldene på tema. Det var en begynnelse i kveld. Gud vil signe deg til å være en sølvtrompet, så den hellige on kan blå seg gjennom. For det skal litt løfte, det skal litt åndete, for å få lyd en trompet, skjønner så kan den hellige on virke gjennom meg og deg, slik at det kommer noen signal for våre omgivelse som forteller at det er et annet liv, det er en annen verden, det er en evighet, så du må få tak i, før det er for sent. Har i himmelen, jeg takker deg dig priser deg for du ønsker ha oss med. Jeg tror du kunne klart deg uten oss, og så har du valgt å bruka oss, og så får du hjelp oss at vi kunne bli redskap for deg, så verkelig det var himmelklang i. Og så vi kunne få være med og peke på dig, så noen fikk lyst å bli med hjemme. Vel sikker du dine venner her, gode Gud, og gi oss myke nåder, så med kan tjene deg på en god måte. Amen.